0: Det är idag extremt svårt för en asylsökande att ta sig in i Europa. Tveksamheten från europeerna att öppna sina hjärtan är större än någonsin. På den grekiska ön Lesbos fortsätter dramatiken kring det nedbrunna flyktinglägret Moria och hur och om flyktingarna ska hjälpas. Studio den idag om EU-kommissionens försök att lappa ihop sin trasiga migrationspolitik. Jag heter Lasse Bengtsson. Ett mer frivilligt flyktingmottagande där länderna som ställer upp ska kompenseras. I händelse av kris ska EUs medlemsländer kunna tvingas till insatser. Ett asylcenter vid EUs yttre gräns där man snabbt ska kunna bedöma vilka som har asylskäl eller inte– det är enligt uppgifter till DN något av det väntade innehållet i det nya förslaget från EU-kommissionen och Ylva Johansson. Hallå där Erik de la Reguera, DNs korrespondent i Paris. Hej. Erik, du har ju precis jobbat med ett mycket konkret exempel på den här svåra frågan. Nämligen alla de afghanska flyktingar som först kom till Sverige men som nu befinner sig i framförallt i Paris- de är många och många hade varit länge i Sverige. Så här säger en av dem, Bilal. Jag kom till Paris i slutet av oktober. Alltså, det var det tuffaste upplevelsen i mitt liv som jag upplevde i Paris i början. Det var mycket elandet, fattigdom och kriminalitet. Det gjorde ont i hjärtat när man såg att folk sov på gator. Från Sverige alltså där Bilal var många år och nu till en utsatt situation i Paris. Beskriv Erik vad du har sett när du har
1: träffat de här afghanska ungdomarna. Ja, Bilal är ju en av de som har börjat komma in i samhället här i Frank Frankrike ändå. Det är, ju, det är omkring minst 3000 afghanska ungdomar som har... Tagit sig ner hit till Paris på olika sätt de senaste åren för att de hoppas kunna få asyl här istället efter att ha blivit nekade i Sverige då. Det var ju efter 2015 där på hösten när regeringen egentligen stängde dörren för väldigt många afghaner och ja, efter det så har många fått avslag och har till slut känt sig tvingade att söka lyckan på i andra länder. Och här i Paris så har vi sett då en ökning, en successiv ökning av antalet som anländer hit. Och det beror ju inte minst på att Frankrike faktiskt ger fler afghaner asyl. För det, var, det är ju just en av,
0: av frågorna här. Varför ville just till Frankrike från Sverige? Så här säger Sara Brasché som arbetar med flyktingar i Paris till dig.
1: Det största problemet för de som kommer från Sverige är ju den här Dublin-förordningen som gör att de ska skickas tillbaka till det land de först sökte asyl. Att de ändå kommer hit har säkert att göra med att Frankrike inte är så bra på att verkställa eftersom ungefär 10% bara verkligen skickas tillbaka till Sverige. De andra blir kvar här på något sätt.
0: De blir kvar här på något sätt. Ja då är frågan vilka möjligheter har de generellt sett att
1: ta sig fram i Frankrike i Paris? Alltså man måste ju ha klart för sig vad den här Dublin-förordningen gör. Det är, ju, det är ju det här gemensamma systemet som vi har i EU för att i teorin i alla fall hantera flyktingströmmar och asylmottagandet. Men i praktiken har det inte fungerat särskilt bra de senaste åren. Det har varit väldigt mycket bråk om det här. Den här Dublin-förordningen och för de afghaner då som kom där 2015 så har det ju blivit lite av en mardröm. För att de kom ju precis när Sverige då började känna att nu kommer det alldeles för många och så drar man åt. Och då eh, får man nej på sina ansökningar även om ganska många av de som jag har pratat med förfaller har ganska starka asylskäl. Och som du vet så är det ju ett inbördeskrig som pågår i Afghanistan. Så att det är de åkte ner hit och försöker då komma undan den här regeln som säger att man får bara ansöka i ett land. Det är det som är huvudregeln i Dublin nu. Så att de kommer ner till Paris och så går de och anmäler sig på en polisstation. De lever ganska miserabelt i såna här tältläger för de är egentligen papperslösa ju. Men de går in på en polisstation och så hoppas de att polisen inte hittar deras fingeravtryck i databaserna. Men det gör de ju ofta. Så att de dyker ju ofta upp i de här databaserna och då ska de skickas tillbaka till Sverige. Och där kan man ju tänka sig att där, där tar drömmen slut. Men så är det inte riktigt. Utan väldigt många av de som vi har pratat med som har varit här lite längre har faktiskt lyckats få stanna på olika sätt. På olika sätt? Ja, <laughs> vad är det för sätt? Ja, det är... Det finns flera olika varianter. Det, en är att de, man går in på polis, polisstationen och ber om att få, få bara registrera sig och ge sina fingeravtryck. Och en del dyker faktiskt inte upp i de där databaserna. Alternativt så är det någon tjänsteman som. För den dagen inte riktigt har lust att ta ännu ett dabblig närende. Vi, vi, vi vet inte riktigt vad det där beror på. Men det är ganska många faktiskt som har, har sluppit igenom kan man säga. Och har fått ansöka om asyl. Ingen vet riktigt hur många. För att det där finns ju inte, de finns ju per definition inte riktigt i systemet annat än en vanlig asylansökande från Afghanistan. Men sen så är det också, också bland de som då kommer till Paris och Frankrike och då hamnar i den här Dublin-fällan så är det ganska många av dem som, som kan överklaga det här beslutet. För att det går ju iväg då ett sånt här, en begäran om en överföring som man säger på byråkratspråken så att Frankrike ber Sverige att ta emot en person. Och Sverige säger då ofta, jo men visst skicka hit personen så tar vi hand om den personen och då är det ju ofta ett utvisningsbeslut till Afghanistan som väntar där i Sverige. Men då kan man överklaga till en domstol här i Frankrike och när man kommer så långt då kan, har man en rätt duktig advokat så kan man ibland övertala eh, domaren om att man ska få stanna därför att eh, Sverige utvisar så pass Många till Afghanistan att en del domare tycker att det är inhumant helt enkelt att skicka folk till Sverige. Eh, härifrån, från Frankrike, utvisar man bara omkring 10 personer per år till Afghanistan på grund, av att, ja, på grund av situationen i landet helt enkelt.
0: Det här är ju ändå rätt anmärkningsvärt, Erik. 3000 afghaner från Sverige i Paris i Frankrike just nu, eh, två EU-länder. Har den afghanska frågan blivit en spänning mellan Sverige och
1: Frankrike? Nej, inte, inte politiskt, det är inget som man, så vitt jag vet, som man för någon diskussion om. Jag tror i Sverige så kan man kanske lite cyniskt tänka sig att regeringen är inte är helt missnöjd med att en del afghaner åker ner till Frankrike. Och än så länge, så det har ju ökat antalet afghaner som får asyl här, men... Det är ännu inte på nivåerna från 2015. Generellt sett i EU så är det betydligt mycket färre som kommer nu än det var för bara några år sedan. Så att den här diskussionen om migrationspolitiken, den utspelas i en situation där vi faktiskt inte alls har samma typ av dramatisk, dramatisk flyktingström som vi hade där 2015. Mm.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala mer om EU-kommissionens förslag och förutsättningarna för det att lyckas. Ja, Erik Della Reguera i Paris. Tyngden i den europeiska migrationspolitiken ska bygga på solidaritet mellan medlemsländerna. Det slog ju EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fast i ett så kallat linjetal om veckan.
1: Men hur sannolikt är det egentligen på en skala? Ja, det är, man kommer nog inte så jättehögt på skalan. För det här är ju naturligtvis. Ja, det är ju samma diskussion som tidigare egentligen. Man har ju talat ganska länge om att man ska kunna på olika sätt kanske kunna ha någon typ av grad av frivillighet i detta. Men mycket, mycket kommer att handla om hur mycket pengar det rör sig om. Hur mycket de här länderna som Ungern och Polen förväntas bidra med om de inte tar emot några flyktingar alls vilket de ju många gånger har sagt att de inte vill.
0: Men är det så att EU-kommissionen trots den här pengarfrågan lever under någon slags tryck
1: från centraleuropas populistiska regeringar? Jo men så är det ju för att det är ju helt uppenbart att Viktor Orbán till exempel kan, kan stoppa ett förslag som han inte tycker är bra. Så att det gäller ju att hitta någon typ av kompromiss här där, där både Ungern och Polen kan komma ut ur det här och visa sig som vinnare på något sätt. Samtidigt så har ju det här varit en långdragare så att alla vill väl egentligen få ett slut på det här. Det är ju, de flesta är nog ganska trötta på den här frågan vi då med undantag för Viktor Orban som ganska ofta vinner inrikespolitiska poäng på den.
0: Efter EU-kommissionens förslag kommer stats- och regeringscheferna att samlas till EU-toppmöte och sen blir det en lång behandling i alla olika EU-organ. Hur ställer sig till exempel Frankrike till de nya förslagen, Erik?
1: Jag, jag skulle tro att eh, Emmanuel Macron här i, i Frankrike är väldigt mån om att nå någon typ av kompromiss. Han vill ju komma vidare och göra Frank eh, EU så överstatligt som möjligt nästan, håller jag på att säga. Han är ju en av de, de som driver eh, frågan om bland annat att EU ska kunna ta upp skatter och har ju varit väldigt entusiastisk när det gällde det här räddnings eller coronapaketet som han drev igenom och som eh, kan vara starten på någon typ av mer överstatlig eh, funktion för unionen men, eh, så att migrationen har ju legat som en bromskloss kan man säga för, för resten av integrationsprojektet och han är ju väldigt mån om såklart att, eh, att eh, få det här bli klar bli klar med migrationen om man säger så men frågan är om det kommer att lyckas med det här är ju en fråga som, som har eh, Ja, som unionen har dragits med nu i, i tio år, åtminstone, som har varit väldigt infekterad och som antagligen kommer att fortsätta vara det. Man kanske kan komma överens om någon, någon typ av fun funktion där de länder som inte vill ta emot flyk flyktingar då köper sig loss, men som sagt, det kommer att nog vara väldigt känsligt hur mycket pengar det handlar om och tala talas om personal också, man undrar ju vad det betyder också man vill, man vill se det mer konkret vad det här leder till.
0: För under lång tid har det ju känts inte bara i Sverige utan i hela Europa som någon slags tävling i om vem som kan skrika stram migrationspolitik högst. Finns det några tecken som du ser på
1: någon annan riktning överhuvudtaget framöver? Inte mycket, det kan man inte säga. Det är väl möjligtvis nu när jag har varit ute och, och träffat de här afghanerna och så. Då träffar jag ju ganska många aktivister som arbetar för, för migranters rättigheter, både här i Frankrike men även i Sverige. Det är många av de afghaner som är här har ju kontakt fortfarande med sina värdfamiljer och många vänner hemma i Sverige. Det finns ju en ganska stark folkrörelse i Sverige som. Som ändå försöker driva detta att uh, asylrätten måste värnas. Så att det, den, uh, den motrörelsen har ju också gått i vågor kan man säga. Vi minns ju hur det var 2015 då det var, först var väldigt uh, stor, stort engagemang för att hjälpa folk. Och sen så kanske det blev, det blev liksom slog över i motsatsen något år senare. Så att man vet aldrig, det, det går snabbt i opinionen ibland. Så här säger
0: afghanske Bilal som du talat med själv om framtiden. Om jag ska skickas till Sverige då kommer Sverige deportera mig till Afghanistan. Och eh, det vill jag inte för att mitt liv är i fara där. Om jag åker till Afghanistan då räknar det som en självmord för att jag redan vet att de kommer döda mig för jag ska åka dit. Det är bättre för mig att leva på gatorna här i Paris eller någon annan stund än att åka till Afghanistan ändå. Ja, bättre att leva på gatan i Paris, säger Bilal. Vad har du för tankar om var de afghanska ungdomar som du nu har träffat i Paris kommer att hamna mitt i den här dramatiska europeiska
1: flyktingdebatten? Ja, lite paradoxalt så är ju de regler som gäller just nu faktiskt en liten räddning för en del av de här afghanska ungdomarna. Vi har träffat rätt många som det faktiskt har gått bra för här i Frankrike och det beror inte minst på... Att om, om man blir dublin Dublinfall som man säger och sen går under jorden och, och stannar här som papperslös i 18 månader. Då har man faktiskt möjlighet sen att ansöka igen och då få, eh, kunna få asyl i Frankrike. Och då är det många som får det. Och vi ja, har träffat folk som jobbar på... Restaurang och som ja, både har egen restaurang eller är köpare, och de jobbar på klädaffärer och har helt vanliga liv. Och det är ju precis det som de allra flesta drömmer om. Och det, ja, det är svårt att veta hur bra det kommer att gå för de flesta men det här är ju det, är ju det som de hoppas på. Och det är det som en del nu är oroliga för att det här nya förslaget ska sätta stopp för. Mm. Tack så mycket Erik de la
0: Reguera i Paris. Studio DN imorgon om den politiska striden om USAs högsta domstol och om vilken högerkandidat som ska efterträda den av det liberala USAs och högt aktade Ruth Bader Ginsburg. Studio DN görs av producent Sabina Marvillakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.